1: Buenas tardes, como siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, hoy en entrevista conversaremos con Guido Chiriboga, el es asambleísta de Creo. Hablaremos sobre el planteamiento del, del juicio político al presidente Guillermo Lazo que se analiza en la Asamblea Nacional. También estará con nosotros Jatari Zarango, él es vicepresidente de la FENOCIN. Con él conversaremos acerca de si el movimiento indígena busca la desestabilización eh, del país y qué sucede también dentro de de la fenocin feno que parece está dividida bienvenidos
0: titulares de notimundo a la carta
1: El informe borrador de la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga el caso Encuentro recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, anuncia que la bancada de UNE será la que presente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, recomendó al presidente Guillermo Lazo renunciar a su cargo. El asambleísta Fernando Villavicencio solicitó al Consejo Nacional Electoral información sobre presuntos aportes irregulares en la campaña presidencial de Andrés Zarauz. Jatari Zarango busca la división del movimiento indígena. Con el respaldo de Leonidas Sisa, asegura el presidente de la FENOCIN. La Cancillería confirmó el fallecimiento de nueve migrantes en el accidente de bus en Panamá y anunció que repatriará sus cuerpos. Once compatriotas aún permanecen heridos. El municipio de Quito habilitó un parqueadero provisional para el derrumbe, tras el derrumbe en el sector de Zambisa, que enterró a 11 vehículos. Y la policía detiene a tres personas que estarían implicadas en el delito de pornografía infantil en la ciudad de Guayaquil. En lo internacional, las Fuerzas Armadas de Chile se movilizaron a sus fronteras con Perú y Bolivia para frenar el paso ilegal de migrantes. Buques de Rusia, China y Sudáfrica realizan ejercicios de guerra en el Océano Índico.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: La comisión ocasional multipartidista que investiga el caso Encuentro prevé aprobar esta tarde el informe final en el que concluye que el presidente Guillermo Lazo puede ser acusado penalmente de traición a la patria, por lo cual se recomienda un juicio político en su contra. Pedro Zapata, integrante de la comisión, entregó más detalles.
2: Bueno, estaría ligado eh, principalmente a lo que tiene relación con el tema del narcotráfico. El narcotráfico y la presencia aquí de de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa eh, corresponsabilidad del gobierno respecto a lo que tiene que ver con el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución. Es un borrador que hay que analizarlo mañana. Bueno, nosotros estamos revisando ya para mañana llevarle un pronunciamiento durante el debate. En lo público, si la máxima autoridad no actúa en cualquier circunstancia sobre presuntos hechos delincuosos se vuelve corresponsable. En este caso eh, podría caber el tema de una corresponsabilidad política.
1: Mientras tanto, el asambleísta por Pachacutic, Ricardo Vanegas afirmó que en el legislativo no se tiene claro lo que determina la constitución, así como el código orgánico integral penal.
2: Es peligroso que en la Asamblea no se sepa bien lo que determina el Código Integral Penal y lo que determina la Constitución. No se puede hablar de traición a la patria en delitos de seguridad interna del Estado, porque solamente tienen que revisar lo que establece el Código Integral Penal desde el artículo 363 y ahí están detallados todos los delitos que entran contra la seguridad interna del Estado. Y en ninguno de esos delitos que está en el Código Integral Penal, Habla de tráfico de drogas. Y si no, los invito a los señores asambleistas que me digan en qué parte están. Porque de eso yo conozco más que ellos. Bueno, más que casi todos.
1: Y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, adelantó que la bancada de UNES será la que presente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por traición a la patria y omisión.
3: Estamos eh, primero a la expensas de conocer el informe, ¿no? Creo que lo primero que debemos hacer de manera orgánica, de manera responsable es conocer el contenido del informe para sobre la base de lo que diga el informe analizar en el pleno de la Asamblea Nacional cuando seamos convocados cuál será la postura y la posición que como bancada y como Asamblea Nacional se determine en relación a las sugerencias y recomendaciones que se han dado en el informe y de ser el caso, pues nosotros seremos quienes también presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República.
1: El viernes 3 de marzo. La Comisión por la Justicia, Verdad y Lucha contra la Corrupción que investiga el caso encuentro, deberá presentar su informe no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional. En Notimundo al Día, el abogado penalista Pablo Encalada consideró que se trata, que se está cocinando una posible causal de destitución del presidente de la República, pero que el documento no entregará nuevos elementos a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
4: En
5: la ley y la constitución no lo dice. Pero en el caso, por ejemplo, del señor Glass, lo que se hizo es que ya una vez iniciada la instrucción fiscal, ¿no es cierto?, y una vez que él estaba, además, privado de la libertad, se activó este sistema de control político que tiene la Asamblea Nacional. Así que, estando en investigación previa, como está hoy por hoy este caso, yo veo muy, muy difícil que se pueda cumplir con esta causal, porque, insisto, no no hay ninguna evidencia, al menos de lo que la ciudadanía pueda conocer, que efectivamente el presidente de la república esté vinculado con organizaciones criminales o haya tenido una participación de dirección, ¿no es cierto?, en los supuestos actos de corrupción, que parece que sí que, que sí los hay. Pero sí. que él haya tenido una participación, yo al menos no lo veo todavía.
1: En Notimundo Estelar, Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que de llevarse a cabo un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, la bancada de Pachacutic votará a favor de ese proceso.
5: Yo no creo que en este momento un ecuatoriano con dos dedos de frente piense que que le conviene al país que un presidente de la república como el que tenemos siga al frente del gobierno. Lo más noable sería que renuncie. ...que se vaya, no estamos buscando nosotros que se vaya, él solito se ha buscado todo esto... ...nosotros no le hemos financiado la campaña, nosotros no nos encontré los albaneses para que le financien la campaña... ...nosotros no le hemos abierto las cuentas, no, le, no le hemos, no le hemos eh, llevado los documentos para que él firme y nombre de ministros... ...que tienen que relaciones con estas mafias de acuerdo a lo que nosotros tenemos como, eh, como documentos en la Asamblea Nacional... ...ha sido él solo el que se ha buscado todo este problema, es más, yo he dicho y he sido absolutamente claro... Ni siquiera es un problema de falta de leyes y el país ya se ha dado cuenta de aquello. Es problema de falta de voluntad política. Usted y yo sabemos que en este momento afuera nos están secuestrando, nos están matando, están vacunando. No hay como asomarse a la calle.
1: En Notimundo Estelar, Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, reiteró que no existen causales para iniciar un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
6: Respecto del tema quizás más relevante en este momento, que es el intento de un juicio político al presidente, es claro que no existe ningún tipo de nexo causal ni manera de probar ninguna de las causales del 129 que tratan de ser. No hay forma. Pregúntenle y lo han mencionado ya en varias redes sociales, juristas reconocidos del país, es una de las áreas de mi especialidad y le puedo decir que inclusive, como lo ha dicho ya el señor ministro de gobierno, la prórroga de diez días que pidieron los asambleístas de esa comisión eh, que está intentando encontrar una vuelta, la piden porque no saben cómo encontrarla porque no hay. Y desde ahí trabajaremos y si acaso la visión política les gana más que el derecho, pues finalmente existe también la Corte Constitucional que dentro de la propia constitución y el trámite legal correspondiente tiene que emitir su informe de admisibilidad en virtud de lo que se
3: ve en derecho
1: El ministro de gobierno, Henry Cucalón estará en la Asamblea Nacional el 1 de marzo para alcanzar un acuerdo con los legisladores en temas de seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado para ello puntualizó dos proyectos que implican reformas a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal
4: pero les tenemos que encontrar un acuerdo sobre lo fundamental, ¿ya? práctico, hay que concretarlo, hay que aterrizarlo en temas puntuales. Uno de esos es la seguridad. El día miércoles voy a acudir a la asamblea a dar mi criterio al respecto. Que el tema de la seguridad ciudadana y enfrentar a esta amenaza sin precedentes en la historia republicana, que es el crimen organizado y el narcotráfico, merece que por lo menos en eso nos pongamos de acuerdo. Y tengo dos pruebas de esto aquí. Uno, la reforma parcial de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan intervenir sin necesidad de estado de excepción en la lucha contra el crimen organizado. Al igual que al proyecto de reforma que presentó la Asamblea que fue multipartidista, reformas al Código Integral Penal en materia de seguridad ciudadana con cosas potentes, el gobierno las ha mejorado. Creo que podemos encontrar ciertos consensos...
1: El asambleísta Fernando Villavicencio solicitó información al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos de la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato por el correísmo. El legislador envió un oficio al Consejo Nacional Electoral en el que se hace una serie de consultas en torno a si el empresario Leonardo Cortázar mencionado dentro de la presunta trama de corrupción en las empresas públicas, aportó a la campaña presidencial del binomio conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal para las elecciones de 2021. La carta fue remitida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, la tarde del lunes 27 de febrero. En el documento se pone en conocimiento de la entidad del informe elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción titulado Del caso encuentro a León de Troya.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos también al 09 99 77 0771 Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas.fmmundo.com. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantan. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos con conchas de ostras. Boga Shrimp, tempura. Lo más delicioso en nigiris. Te esperamos el, de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 099 166 5000. Boga Asian Fusion. El placer de lo sublime.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
3: Banco Guayaquil, primero tú
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, según un estudio publicado por investigadores del Colegio Americano de Cardiología, las personas que consumen marihuana a diario podrían ser más susceptibles de sufrir enfermedades cardíacas que las que nunca han consumido la droga. El informe se da a conocer en medio de un contexto donde su consumo cada vez crece más en adultos y jóvenes. Analizando los datos sanitarios de 175 mil personas, los investigadores del Colegio Americano de Cardiología descubrieron que los consumidores diarios de marihuana tenían un 34% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad arterial coronaria que las personas personas que nunca habían consumido la droga. Más en force.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
7: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales.
3: Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior, realizar recargas de celular, televisión pagada e internet, o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
3: Son
1: las 13 horas, con 20 minutos
0: seamos puntuales, FM Mundo.
5: Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy de Home Center está aquí, queremos verte sentir y vivir, nos acabamos.
0: Home Center, decora tus sueños
4: al estilo de Infine Home
0: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la Torre Corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 092 seis 6364 o ingresa en iambiliontestars.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: El de la Comisión Ocasional del Caso Encuentro en la Asamblea Nacional recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo por dos causales constitucionales. ¿Se reacomodan nuevamente las fuerzas políticas en el legislativo para destituir a Guillermo Lazo?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora eh, Guido Chiriboga, él es asambleísta de Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes con todos los residentes de FM Mundo.
1: Gracias por atendernos. Eh, Asambleísta, la comisión ocasional de la asamblea investigó al primer mandatario por la supuesta trama de corrupción en empresas públicas, bautizado por la fiscalía como el caso Encuentro. En el borrador fue eh, que fue elaborado por la... eh, Eh, ...presente eh, por la presidenta, perdón, de la Comisión Viviana Veloz... ...este documento determina que Lazo eh, adecuó su conducta a los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución... ...estos se relacionan con delitos contra la seguridad pública y delitos contra la administración pública... ...como la concusión y el cohecho. ¿El juicio político no es una herramienta de sanción únicamente en caso de incumplimiento de funciones...
5: Bueno, tiene tres causales el artículo 129 de la Constitución, que es el que tipifica el juicio político, efectivamente, ¿no? Y en ninguno de esos tres causales, Gisela, eh, se encuentra nada ni remotamente documentado, referenciado, investigado, por usar la palabra que tú usaste, en, en 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 ese reporte de esa comisión. El... Me sorprendió mucho que haya salido hoy día para tratarse mañana a las 8 de la mañana, cuando la misma comisión había pedido 10 días, que tenían una semana más todavía para seguir investigando. Han salido nuevos audios eh, que, que vinculan a actores políticos de, de la bancada de UNES con, eh, con, con fondeos también cuestionados así, y eso no ya no va a ser investigado por la comisión de, del Gran padrino eh, cuando arrancó era por el tema de EMCO, uh-huh. eh, y ahí tendrán que responder si es que hubo eh, situaciones impropias en el manejo de lo público, que se investigue y de ser culpables es que se sancione. Pero, que se sancione a todo aquel que haya metido mano en lo público.
1: Pero ¿puede la Asamblea llevar a cabo una investigación que determine infracciones penales como la concusión y el cohecho?
5: No, eso le corresponde a la Fiscalía, efectivamente. Eh, la, la Asamblea lo que debe de hacer es eh, si, o sea, si, puede, si puede investigar eh, y remitir a la Fiscalía o remitir a la Contraloría lo que encuentre desde el punto de vista de, del rol de fiscalización. Lo que han hecho es tomar un reporte periodístico eh, que, que busca generar eh, rating para, para, para los medios y eh, con eso eh, tender relevancia. Lo que correspondía también, Gisela, era que este caso de de, de ser tratado en una comisión, le correspondía a la comisión de fiscalización, porque cuando hay una comisión eh, permanente, no se requiere crear una comisión ocasional. Todo todo el proceso ha arrancado bastante raro, con un fin que ya tenían premeditado, tenían un fin en mente, entonces primero dicen, vamos al juicio político, y después buscan las causales. Eso me parece a mí de lo más... Eh, Entonces se estaría, se estaría tra-
1: tramitando en, eh, en la Asamblea, más bien, eh, estas alianzas para simplemente un nuevo intento de destitución.
5: Es, es, un, es una trama política para desestabilizar al gobierno con fines electorales, partidistas de algunos actores políticos.
1: Entonces este informe de la Asamblea, eh, de la Comisión, eh, ¿no es vinculante para la Asamblea Nacional?
5: Bueno, el, el proceso legislativo, eh, después mañana va a la comisión, en la comisión tendrán que votar, son siete miembros, seguramente tendrán los votos ahí porque tienen una mayoría creada a dedo de los miembros de dicha comisión. Y de ahí viene un proceso que tiene que pasar incluso por la Corte Constitucional uh-huh. eh, y no hay causales que vinculen al presidente de la República. No los hay, no hay nadie ha dicho que se ha enriquecido... Ilícitamente nadie dice que, que ha torturado, ni, ni secuestrado, ni matado. Entonces no hay causales a, que se acojan al artículo 129, que, que es eh, de, de lo que estamos hablando en el juicio político.
1: Escuchábamos hace un momento la vicepresidenta de la Asamblea, Marcelo Holguín... que adelantaba que la bancada de UNES será la que presente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por traición a la patria y omisión. ¿Cómo se tipifica el delito de traición a la patria?
5: Eh, de ninguna manera, yo no lo veo no, no, no veo por dónde tenemos un presidente más bien que ha luchado en contra de las mafias y los carteles del narcotráfico incautando más droga en estos 21 meses que en los últimos 14 años juntos Entonces, si, en, si, si en algo hay que comendar al presidente es en su lucha en contra del narcotráfico a favor de nuestros jóvenes, a favor de tener un país libre de esta lacra que, que, que es el narcoterrorismo
1: y ¿Puede... Eh, la, hay, hay una... o sea esta recomendación de, de censura y de destitución ¿se puede dar en la Asamblea desde el tema penal y no solo desde el político?
5: No, en la Asamblea lo penal no compete, sería lo político En lo penal debería de ser pues la Fiscalía
1: Entendido, pero entonces ¿por qué una comisión como esta puede eh, elaborar un, un informe así sin que ni siquiera sea vinculante?
5: El papel aguanta todo, son 221 páginas, en la, 221, en la página 221 eh, indican las recomendaciones. El primer punto es remitir a Contraloría y Fiscalía para que investiguen, lo cual están en su pleno derecho de hacer, y Contraloría y Fiscalía tendrán que hacer las investigaciones del caso. El punto 2 y punto 3 de las recomendaciones son de los dos de los tres causales del juicio político, y eso sí está estiradísimo, Gisela, y radio de... FM Mundo, no hay vinculación alguna señor presidente con eh, los temas que tratan en el, en, en el reporte, entonces yo no sé cómo pretenden que la Corte Constitucional o el, el CAL o la Unidad Técnica Legislativa o el Pleno de la Asamblea eh, salvo que sea un voto meramente político, obviando toda razonabilidad y todo y, y todo lo legal eh, que quieran imputarle al presidente estos causales.
1: Eh, yo creo que lo que se pregunta a la ciudadanía también, y para entenderlo y que nos quede claro, ¿para qué se realizan informes en la Asamblea que no son ni vinculantes ni necesarios para ejercer la función de fiscalización y control político?
5: Es como eh, que la ciudadanía tu, no deja sí, de entenderlo. Tu, tu, tu pregunta, Gisela, es muy, muy profunda. Eh, suena, suena ligera, pero es muy profunda tu pregunta. Yo, yo creo que es una, una lectura parcial de, de los resultados electorales del 5 de febrero que le dio un, un norte electorero a ciertos actores políticos que tienen un interés de, de adelantar elecciones. Y obviando el, el voto que hubo en el 2021, donde el, el, la mayoría del país eligió por cuatro años, al presidente Guillermo Lazo y al vicepresidente Alfredo Borrero, para determinar los caminos eh, del país desde el gobierno central. Entonces, el, es, una mala, es, es poner los intereses políticos personales de algunos por encima del de interés de los ecuatorianos, que lo que necesitamos es un gobierno que, que nos brinde seguridad, salud, educación, oportunidades de empleo eh, y y eso es lo que la asamblea debería estar también haciendo, y no estamos haciendo desde la asamblea.
1: Me está diciendo asambleísta que lo que se está construyendo desde la asamblea en este momento es eh, un camino, se lo está haciendo mediáticamente, un camino en el legislativo para que una eventual destitución del presidente no nos llegue de improviso a la ciudadanía, a los ecuatorianos,
7: como
1: el camino. Lo que buscan
5: expresamente aplicando el... El artículo 129 eh, sería la descripción del presidente, ¿no? Eh, y eso no, sin causal al, alguna que, que medio respalde ese pedido. Es decir, si, si yo, si usted y yo, Yesera, tenemos una discrepancia legal, eh, digamos que usted me da un, me, un cheque que, que, que está mal llenado, lo que fuere, ya yo me siento estafado. Yo le pongo a usted, voy a la corte porque tengo un, una sensación, una causal de estafa. Y le pongo esa esa denuncia, y pues ahí los jueces determinarán. Es una locura pensar que yo le diga a usted, Gisela, yo lo voy a gestionar, y después busco de qué. Ya sería un tema personal, un tema no no jurídico. Tiene que haber primero los causales, y después el juicio político, y acá no, no hay causales.
1: Y frente a este
5: panorama
1: panorama que genera, por cierto, muchísima inestabilidad en el país, ¿qué está haciendo el oficialismo? Eh, ¿Está realizando alianzas también para blindar al presidente contra un posible enjuiciamiento político?
5: Bueno, el ministro de Gobierno ha tenido las reuniones pertinentes, inclusive con el presidente de la Asamblea. Eh, Fue público unos diez días atrás aproximadamente. Él ya ha tenido con muchos actores sociales, que respaldan la democracia. La gran, la enorme mayoría del Ecuador respalda el proceso democrático. Ya se han pronunciado hoy día muchos actores políticos y sociales de la ciudad de Quito en contra de cualquier acto de manifestaciones. Recordemos, Gisela, usted estuvo ahí, eh, un colega suyo también, le pegó un piedrazo en la cabeza con una piedra enorme, tratando de callar la libertad de expresión. Puse, envenenaron las fuentes de agua potable en, en Ambato, en Tunguragua. En, en la Tacunga cortaban las fuentes de leche para los niños, eh, quemaron la Contraloría General del Estado, ¿con qué fin quemas la Contraloría? Buscar impunidad. Ese caos no necesita el Ecuador, le costó 1.200 millones de dólares a todos los ecuatorianos, no ha habido un solo preso por esto, me parece, un, me parece eh, terrible. ...debería haber sanciones... ...la Asamblea Nacional ha tenido votaciones... ...dicela como por ejemplo... ...las amnistías... ...que fueron inconstitucionales... ...porque se dieron amnistías... ...a, a aquellos acusados de, de delitos comunes... ...como el secuestro... ...que lo prohíbe expresamente la Constitución... ...entonces tenemos una Asamblea... ...que no respeta la Constitución... ...tenemos eh, gente en la calle... ...que quiere calentar la calle terminando en desmanes y quemadas de contralorías. Y entonces, ese no es el Ecuador que todos queremos. Queremos un Ecuador donde los chicos estudien, que hayan los cupos para la paz, que la Asamblea tramite las LOES para que haya los cupos para los bachilleres que la Asamblea tramite el pedido de la Corte Constitucional de poder sacar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a la policía. No hemos tratado nada de eso en esta Asamblea y nos pasamos haciendo comisiones con fines políticos.
1: Con eso me quedo, asambleísta, le agradezco mucho.
5: A usted Gisela por el espacio y por, y por, y por sus preguntas que, que ayudan a, a, a dar más claridad para los ecuatorianos y los radioescuchas de FM Mundo.
1: Muchísimas gracias, una buena tarde. Guido Chiriboga, asambleísta de Creo.
0: mundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su Tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye también un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de marzo en, nuestro, en nuestros programas en vivo. Otra promoción Gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora el
8: mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Gustavo Alfaro amenaza con demandar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la FIFA. El entrenador Gustavo Alfaro puso un plazo límite para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol cumpla con los valores que le adeuda y amenaza con llevar el caso a la FIFA. Un allegado de Alfaro se contactó con Diario El Comercio para contar los pormenores de la molestia que existe en el entrenador, que estuvo al frente de la selección ecuatoriana hasta diciembre pasado en el Mundial de Qatar 2022. Alfaro dio el primer paso para que la FEB le pague los montos adeudados por su labor al frente de la selección de Ecuador. Si no hay una respuesta afirmativa o una solución, todo terminará resolviéndose en la pipa", expresó la fuente a diario El Comercio. En enero pasado, Alfaro contrató al abogado argentino Ariel Reque para que lleve su caso en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El jurista ya envió los requerimientos formales de pago. Frente a la falta de respuesta y colaboración del presidente Francisco Egas... Desde el pasado 25 de enero, al director técnico y su equipo no les quedó más remedio que recurrir a la vía legal. El reclamo incluye todos los aspectos incumplidos con Tula el llegado a Gustavo Alfaro, según publicó Diario El Comercio.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino
1: la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez, Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer.
0: En mayo, disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín Todo su virtuosismo, su talento extraordinario En un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara Ara Malikian. Malikian quito 18 de mayo 20 horas teatro nacional casa de la cultura entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es río centro moro el jardín paseo san francisco y el recreo 3 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas produbanco ara maliquian te lo trae top show Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro por solo 15 dólares, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo un dólar cincuenta adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Reserva tu mesa ya al 099 074 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
1: Garnier Fructis Hair llegó a Ecuador Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla Hasta 98% de origen natural No siliconas, no pelo pesado, sin nutrición y aprobado por Cruelty Free International, de Garnier Naturalmente. En Automotores Continental, la casa Chevrolet, este mes de febrero, haz match con tu nuevo Chevrolet, gracias a los grandes bonos y beneficios que tiene para ti. Joy, entrada desde $1,300.
7: Captiva Turbo, entrada desde $2,400. V High Ride, con entrega
1: inmediata. Ven y visítanos en nuestra gran casa abierta este fin de semana, en nuestras agencias de Panamericana Norte. Labrador, Cumbayá, El Recreo y Morán Valverde.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
3: Fin de la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa 14 horas Café FM Mundo Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento Y Marisol Romero este noticiero es transmitido en directo en la app de oneplus www.oneplus.tv Canal 14 de Extreme Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV Continuamos en Notimundo a la Carta Una opción para mantenerse informado Con Gisela Bayona
1: La declaratoria de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, CONAIE, de mantenerse en movilización y asamblea permanente, ha despertado el miedo en la población ecuatoriana que teme que hechos como los registrados el pasado junio de 2022 se repitan. En Otimundo Estelar, Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, hizo un llamado a la ciudadanía a quitarse ese miedo de la cabeza y aclaró que el gobierno sí ha cumplido con los acuerdos alcanzados con el movimiento indígena.
6: De 218 acuerdos, que son los alcanzados de manera práctica, ojo, esto es importante que se entienda, no son acuerdos distintos, es el aterrizaje práctico de los 10 acuerdos que se alcanzaron con la CONAIE y con las distintas organizaciones al final del paro, y si se dan cuenta, existe un altísimo porcentaje, primero, el 28% de los acuerdos ya están cumplidos, el 65% están en cumplimiento, y solo el 7% tiene retrasos o algún tipo de problema en el cumplimiento. Ojo, cuando se habla de incumplimiento, y esto es importante porque ya he visto en redes sociales decir, ah, dicen incumplimiento, eso significa que no han hecho nada. Aclarar, hay muchos de los compromisos y acciones que tienen un proceso que hay que reformar normativa, inclusive hay que articular con las propias comunidades.
1: Además, Cubi insistió en que el gobierno se mantiene abierto al diálogo. No obstante, advirtió que esta voluntad no significa debilidad.
6: Queda claro que desde el gobierno nacional extendemos y se mantiene extendida la mano para escuchar a todos los sectores. Quedan abiertos de manera práctica todos los canales y las líneas de diálogo y de conversación que se abrieron durante los últimos meses para que todos puedan acercarse a conversar, pero al mismo tiempo que quien confunda esa buena voluntad democrática con debilidad está equivocándose pues el presidente de la República ayer en eh, la parada militar fue muy claro en decir que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales para evitar el desorden y evitar la destrucción recordando y esto es importante para la ciudadanía y creo que también para algunos de los que pueden estar pensando que es positivo esto 1115 millones de dólares fueron los daños totales de afectación económica total del último paro donde se concentró eso no solo en el área energética y de sectores estratégicos, sino en comercio, en turismo, en agricultura, en industria.
1: Gary Espinosa defendió su cargo de vicepresidente vicepres- de, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y responsabilizó a Jatari Zarango de buscar la división del movimiento. En Notimundo al día lamentó que esta pugna debilite a la organización ante la opinión pública y el gobierno nacional.
2: ¿Usted no está en buenas relaciones con con ISA? Le digo aparentemente bien porque hemos conversado, hemos reunido, pero sin embargo con esto sabemos que viene desde ahí, viene desde la Universidad Mautaguay porque Hatari es un empleado, un funcionario de de esa universidad. Y ha utilizado lo que tiene que ver con la vinculación social que tiene relación con todas las organizaciones para intentar dividir y, digamos... eh, Autoproclamarse incluso como presidente de la FENOCIN cuando no tiene legalidad ni legitimidad. De manera que nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, aspiramos que el gobierno nacional, advertimos, no le dé paso a esa intención de querer legalizarse como presidente de la de la, de la FENOCIN. Porque nuestro nombramiento está vigente hasta el 2025. ¿Y Leonidas Sisa lo reconoce a usted como presidente de la FENOCIN o a Jatari Zarango? Indudablemente usted sabe a quién va a reconocer, pues a su empleado, pues no...
1: La Fiscalía General del Estado realizó dos nuevos allanamientos en Quito y Chone la noche del 27 de febrero. Dentro de la investigación del caso Petroecuador, los domicilios allanados están relacionados con María José Romo, prima de la ex ministra de gobierno María Paula Romo. En las diligencias se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que permitirían a la institución seguir con las indagaciones de posible corrupción en la estatal petrolera. A Romo se la señala por la presunta solicitud de coimas a cambio de agilitar procesos al interior de Petroecuador. Esta madrugada la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron cuatro allanamientos en Guayaquil y Daule dentro de la investigación por un caso de pornografía infantil. Durante los operativos, las autoridades lograron la detención de tres ciudadanos a quienes se les formula cargos. En las próximas horas, una de las personas aprendidas es Luisa Espinosa, creadora de contenido para adultos. En las diligencias se incautaron dispositivos electrónicos con cerca de 10 mil videos con imágenes explícitas de niños y niñas, también adolescentes. Revisamos otros temas. La Cancillería confirmó el fallecimiento de nueve ecuatorianos en el accidente de bus registrado el pasado 15 de febrero en Panamá. La entidad especificó que concluyeron las tareas de identificación de los cuerpos, por lo que la fiscalía de Panamá informó que además 11 compatriotas aún permanecen hospitalizados debido a que son casos de vulnerabilidad. La Cancillería señaló que la reparación de los, la repatriación de los cuerpos será realizada. Con fondos públicos. El proceso ya fue comunicado a los familiares. Y un deslizamiento de tierra sepultó al menos 11 vehículos en el parqueadero ubicado en el sector de Zambiza norte de la ciudad capital. La noche del 27 de febrero, cuatro vehículos tuvieron daños menores y siete con otros tipos de, eh, de pérdidas, según informó el municipio, el cual agregó que se habilitó un lugar provisional para que los ciudadanos dejen sus vehículos. En Otimundo al día. eh, Mirna Mendoza, gerente de terminales y estacionamientos del municipio, entregó más detalles de los trabajos realizados en este lugar.
7: Eh, bueno, ya hicieron varias instituciones municipales, hicieron actividades eh, para remover los vehículos y obviamente dejar a buen recaudo, además de eh, eh, la, el, el material, no, producto del deslizamiento. En todo el tiempo que funciona el estacionamiento no ha ocurrido este este evento, sin embargo, técnicos que eh, ya van a realizar una primera evaluación para, eh, obviamente, emitir un informe indicando el estado o la situación o, o, o por qué se produjo este evento. Este. No hemos mantenido un informe por parte de las autoridades respecto al talud. Eh, vamos a esperar el informe preliminar para ver eh, cuál es la situación. Y por el momento, el estacionamiento de esa mesa va a permanecer cerrado.
1: A continuación, vamos a revisar algo de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en Español.
3: Hola, soy Jemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Cayó la confianza del consumidor estadounidense en febrero, esto en medio del aumento de las tasas de interés y las preocupaciones sobre una posible recesión, según los últimos datos de la encuesta publicados este martes por el Conference Board. El índice de confianza del consumidor del grupo de investigación empresarial cayó a 102,9% en febrero, desde una revisión a la baja de 106% el mes anterior. Los economistas esperaban que el índice general se situara en 108,5%, según las estimaciones de consenso de Refinitiv. El índice de confianza de Conference Board y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan son dos de los indicadores principales de las actitudes de los consumidores sobre la fortaleza actual y futura de la economía. El índice de confianza del consumidor está más influenciado por el empleo y las condiciones del mercado laboral, mientras que el índice de Michigan hace un mayor énfasis en las finanzas de los hogares y el impacto de la inflación. Thank you. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien gobernó el país entre el 2009 y el 2014, oficializó este lunes su precandidatura presidencial por el partido realizando metas para competir el 4 de junio en las primarias de su agrupación. El exmandatario busca así la candidatura presidencial para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Martinelli se postuló a pesar de que el 25 de enero el gobierno de Estados Unidos anunció que lo designaba como persona que ha cometido actos de corrupción significativa, según un comunicado del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien detalló que el exmandatario panameño habría aceptado sobornos a cambio de la adjudicación de contratos durante su gobierno. Esos señalamientos se suman a los que Martinelli ya enfrenta y por los que tiene dos juicios abiertos en Panamá. Su vocero Luis Eduardo Camacho siempre ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de persecución política. Las radios y los canales de televisión de Rusia hicieron sonar las sirenas de ataque aéreo y mostraron advertencias después de que fueron hackeados este martes. Así lo informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia en un comunicado. Durante el hackeo, los medios de comunicación lanzaron una falsa alerta de ataque aéreo. Esta no es la primera vez que las estaciones de radio rusas son hackeadas. Un ataque similar fue informado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia la semana pasada dice que Estados Unidos está ampliando el concepto de seguridad nacional, abusando de los poderes nacionales al suprimir el uso de la aplicación TikTok. En este sentido, Mao Ning, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respondió este martes a una pregunta después del anuncio y dijo que Estados Unidos está generalizando el concepto de seguridad nacional, abusando del poder nacional y reprimiendo irracionalmente empresas de otros países. Agregó que el gobierno de Estados Unidos debe proporcionar un abierto, justo y no discriminatorio para que las empresas de todos los países inviertan y operen en ese país. La Casa Blanca ordenó a las agencias federales que disponen de 30 días para eliminar TikTok de todos los dispositivos electrónicos del gobierno. El gobierno de Puerto Rico ordenó el cierre del único zoológico que había en la isla. Se trata del zoológico Juan A. Rivero en el municipio de Mayagüez y según funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales puertorriqueño, el cierre se acordó luego de cinco años sin recibir público tras la devastación causada por el huracán María. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal cinco cosas. Desde Atlanta les informó Yemile Castejón. Sigan conectados y bien informados a través de cnn.com.
0: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Seguimos con información internacional, personal de las Fuerzas Armadas de Chile empezó su despliegue a las fronteras de Bolivia y de Perú para realizar labores de orden y control ante la crisis migratoria. Esta medida que fue aprobada por decreto ejecutivo tendrá una vigencia de 90 días y regirá en las ciudades de Antofagasta, Tarapacá, Parinacota y Arica. Luego de la decisión del gobierno peruano de retirar al embajador de México, Manuel Talavera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo y calificó a este hecho como autoritario. Dina Boluarte justificó esta expulsión por la supuesta injerencia de López Obrador en asuntos internos del Perú, al apoyar al exmandatario Pedro Castillo. Y los ejércitos de China, Rusia y Sudáfrica concluyeron con sus ejercicios de guerra en el Océano Índico. Las tropas Hicieron maniobras con sus buques de guerra y de apoyo. Estas prácticas duraron tres días y consistieron en la formación de escuadras de los buques de guerra en una zona determinada. Según indicaron las Fuerzas Armadas de las Tres Naciones, el objetivo de estos ejercicios actuales es mejorar la coordinación y la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países participantes.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Mientras que la Conaia y una parte de la Fenosine... El ala presidida por Gary Espinosa, han tomado la resolución de retirarse definitivamente de la mesa de seguimiento de los acuerdos. La otra fracción de la FENOCIN, liderada por eh, Jatari Zarango, apunta a un proceso de revisión de las decisiones junto a las bases. ¿Existe división en el movimiento indígena sobre las medidas contra el gobierno?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: está con nosotros Jatari Zarango, vicepresidente de la FENOCIN, ¿cómo está? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes, mucho gusto a la audiencia y a este importante medio de comunicación
1: Gracias Jatari, cuéntenos, ¿el movimiento indígena está fraccionado en este momento?
9: Bueno, por el contrario, no está fraccionado, más bien está unificado. Hay diferencias de criterios, sí, pero el movimiento indígena está unificado. Más que quizá por el compañero Garis, no representa al movimiento indígena, sino este el contrario a otro, quizá a otro este, un grupo étnico del pueblo afro.
1: En... Sin embargo, parecería que sí está afectando esta eh, bicefalía, digamos, del movimiento de la Fenocín, sobre todo. ¿Cómo afecta esta situación de la que incluso los líderes están hablando del tema? Eh, ¿Cómo afecta esta situación, estas eh, pugnas internas, llamémosla así, eh, a las amenazas que ha planteado la conaie sobre una nueva movilización? Este,
9: bueno, la CONAI ha planteado movilizaciones... Este, en la cual están todas su derecho. Eh, en el caso nuestro, igual siempre estaremos este, cerca de viendo y vigilando las acciones de incumpli- perdón, incumplidas. El derecho a la resistencia es un derecho que todos tenemos. Si es que hay incumplimiento, uh-huh. pues igual nos acogeremos al
7: derecho a la... Pero, presión.
1: Katari, con, con la Fenocín aparentemente dividida, la FEINE indecisa y la CONAI, hablando por la totalidad de las bases del movimiento indígena, ¿las probabilidades de un paro nacional se están de- desvaneciendo o no es así?
9: Bueno, un paro nacional no se ha convocado. Si se ha convocado una movilización social, eso significa de que realmente... este tenemos que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo a profundidad. Para una básicamente... movilización y no
1: un paro. Eso fue lo mismo que anunciaron en junio del de, 2022. Y mire las consecuencias. Eh, 1.200 millones de dólares, dólares en pérdida según el Banco Central.
9: Eh, es clarísimo. No hay que confundir a la gente. Es movilización frente a una lucha histórica por temas de las mujeres. Es una movilización frente a una reivindicación histórica que vienen luchando las mujeres, de hecho hemos dicho que vamos a acompañar, y básicamente eh, no hay que confundir movilización con paro nacional o levantamiento indígena.
1: Usted dice que no hay eh, divisiones dentro del movimiento, pero eh, justamente eh, parece que eh, que dentro de la fenocincia hay muchos muchos problemas. Me gustaría hablar un poquito de eso. Eh, usted había mencionado que eh, fue eh, Gary Espinosa quien habría obstaculizado el proceso de diálogo con el gobierno para la suscripción del decreto ejecutivo en el que supuestamente Guillermo Lazo habría cedido a permitir la condonación de deudas de hasta eh, 10 mil eh, dólares. Entonces, ¿serían los mismos dirigentes de los movimientos indígenas que están detrás del incumplimiento eh, que ustedes han llamado incumplimiento de los acuerdos del gobierno.
9: Bueno, en el caso del compañero Gaby, realmente él fue eh, sancionado y destituido en la asamblea 24 convocada por las organizaciones históricas y fundadoras de la FENOCIN, y entre eso, pues realmente eh, Gaby Espinoza ha eh, estado incumpliendo algunas cosas, uno de esos... ...por permitir básicamente de que eh, genere división eh, en el territorio... ...y básicamente no permitir también de que en las mesas de diálogo... ...estén las verdaderas bases que hemos estado en las luchas sociales. Aquí represento al movimiento indígena, igual no me ha permitido estar parte de él. Eso ha sido una de las falencias. Lo otro de las falencias sí, este, ha sido... Este, Gary Espinosa convoca una movilización social sin previo consenso a las organizaciones de base, y es un poco débilito también el tema de la condonación. Quizá digo porque eh, se estaba por firmar y eso realmente este, no ha permitido avanzar. Son falencias de Gary Espinosa, no de la estructura, no hay que confundir. Una cosa es Gary Espinosa, otra cosa es la penosil y toda esa estructura.
1: Pero Gary es Espinosa esp- esp- también tiene, eh, está representando a cierto sector del movimiento indígena.
9: Eh... Lo que sucedió el domingo, básicamente, en Wangupolo, se reunió con un cierto grupo de personas que realmente eh, ellas no son bases de la genocidio, son recientemente que están integrando. Por eso mismo es la molestia de algunas bases de la genocidio de que Gary Espinosa inicia a coger personas que, que quizás recién aparecen, que no vienen de un proceso histórico, y eso ha debilitado a Gary Espinosa en su proceso de trabajo.
1: Mire, el presidente de la FEINE había calificado de preocupante la actual situación de crisis que se configura en el país, cada día se ponen cartuchos para enfrentar políticamente y socialmente, el país necesita mesura, el país necesita paz y tranquilidad, había dicho. ¿Está Leonidas isa, acaso tomando la voz de todo el pueblo indígena, aun cuando algunos sectores de la organización indígena no están de acuerdo con generar inestabilidad política? ...y llamar a paralizaciones o a manifestaciones?
9: Bueno, Leonidas Díaz representa al movimiento indígena... ...en el cual igual represento al movimiento indígena... ...pues realmente eh, eso ha permitido tener este en vigilancia... ...porque los, en este caso las organizaciones sociales nos han encargado... ...que tenemos que decir la verdad, no podemos hablar por hablar bajo mentiras... ...sino decir la realidad de lo que está pasando... El tema del acuerdo de las mesas de diálogo es la realidad, no hay acuerdos en su totalidad, entonces tampoco podemos salir a mentir, tenemos que decir la verdad. Por otro lado, el gobierno nos califica de narcotráfico, de narcoterroristas, de crimen organizado, o sea, eso realmente entorpece las mesas de diálogo, por eso mismo no se ha podido avanzar. No es solo de, de, de un sector y otro sector, sino que también no ha habido voluntad del gobierno, inclusive durante todo el proceso de diálogo, nunca se hizo presidente del gobierno, entonces el gobierno no conoce la realidad, ni siquiera debe conocer cuál es, qué es lo que se ha escrito en el acuerdo de las mesas de diálogo. Eso ha generado dificultad y frente a eso hay acciones que realmente tienen fuerza de la gente que dice el gobierno nos ha mentido, nos, da, no nos no nos está cumpliendo y por eso tenemos que básicamente hacer una acción social. Pero básicamente nosotros nos hemos convocado a una movilización, pero eso no significa de que vamos a hacer un levantamiento, un paro nacional, sino que una movilización Pacífica, así como se ha caracterizado el movimiento indígena con la finalidad de defender derechos y que se cumpla la propuesta que se ha establecido en este, el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena.
1: Bueno, esperemos, los quiteños sobre todo estamos expectantes a que así sea eh, y que no se utilicen las demandas históricas del pueblo indígena para eh, una como una bandera política de oposición. Yo le agradezco mucho, así Hatari, es. por habernos acompañado y lamentablemente no tengo más tiempo debido a que eh, usted se demoró un poco en eh, contestarnos para sí, esta entrevista. Agradecerte
9: a ti, con esto termino, cualquier acción social, el movimiento indígena no es vándalo. Se convoca una movilización social de manera pacífica. De ellos, si han infiltrado algunos vándalos, pues realmente la justicia tendrá que caer, venga de donde venga, con la finalidad de que no sucedan estas cosas. La justicia tiene que investigar y el movimiento indígena siempre lo ha caracterizado con una movilización pacífica reclamando derechos para la colectividad.
1: Esperemos que así sea y como usted dice, el pueblo indígena no es violento, definitivamente que no. Muchísimas gracias. Estábamos con Hatari Sarango, vicepresidente de la Fenocina. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una buena tarde para todos.